0: Miércoles, miércoles
1: 13, 13. Miércoles 13. Tengo que hablar con Lucas, Darío y Manuel. Creo que se salió de contexto lo que dijo Piero. Lo que dijo Piero, pero ya escuché yo, lo escuché el episodio y sí digo, es que digo que ha llegado a todas las Eurocopas ha llegado a Champions, ha llegado siempre en el top 5 de la liga, pero que ha perdido finales. Entonces yo estaba hablando de, de Atlético, que por cierto, Daniel, mi hijo, el más chico, es, es del Atlético, tiene su jersey y todo, y lo fuimos a ver aquí cuando vinieron ahora en, en el tour este contra la Real Sociedad. Y, yo me voy a hacer de la Real Sociedad. Y digo que creo que sí, cuando dijo Jean Piero que, que no han ganado nada, yo en una segunda, en un segundo fondo digo como que también lo, lo han perdido todo. Mi, mi, no, no quise decir que, que eso, a mí me, me respeto mucho al Atlético y lo que han hecho con, sin el presupuesto de Barcelona y de
0: y del Madrid y y nada, pues... Pero no sería al contrario, que, que si tú eres del Madrid no te debería caer bien el Atlético.
1: ¿No me debería caer bien? Pues... Yo, eh, creo, que, yo creo que...
0: Es rivalidad, es sí, como... Sí, pero, pero... Tires rayados... Fíjate que no, porque... Dolphins, sí al Si
1: sí entiendo al revés, porque históricamente ha sido más que gane el Madrid al Atlético. Claro que ha habido muchas veces triunfos de, importantes del Atlético... Contra el Madrid, pero como son más al revés, no hay. Creo que hay más coraje del, de los del Atlético a los del Madrid, nada más por las de, dos finales. Pues nada más Echándole a sobra al cuello otra no, vez no, en Twitter.
0: Yo, no, no, yo
1: respeto mucho al Atlético, es un, es un super equipo y, y lo que han hecho en los últimos este, 10 años es, 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 es digno porque no traen el presupuesto de, de otros equipos y.
0: Y bueno. Eso, eso es un tema. Luego, un día, cuando estemos con ellos, lo platicamos con unas copas porque. No, porque Darío ya, me va a agarrar madrazos. No, pero la mafia de, de cómo se maneja el fútbol internacional es todo un, un tema. Pero empecemos el capítulo número 16 de The Wine Connection por el champán de los podcasts. Bienvenidos, este es el episodio número 16. Miquele, otra vez andaba con unos temas personales que tiene que resolver. Creo que llega, si ¿sí alcanza a llegar. Sí, ahorita llega. Llega ahorita de rebote, estaba de relleno, saliendo de la banca. Daniela Garza Villanueva, importadora de Urban Market.
2: ¿Porque saliendo de la banca?
0: Es un término, o sea, el que sigue. Entras de cambio. Entra, entro, entrando <risa> de cambio, pues. La que no ve deportes. Exactamente. Por eso no deberías estar aquí, pero bueno. Mars, Ingeniero de Sonido y Humberto Falcón. Buenas. Aquí estamos. Vamos a hablar con, con Oscar Alegre, probar algo de sus vinos. Pero antes que nada, yo estoy contento porque el domingo, yo sí soy de los que si pierden mi equipo, sí me, el lunes, mi lunes está muy pinche. O sea, Nuevo no, Orleans, yo estoy contento. Yo sé que Humberto está, le veo la cara, los ojos brillando, creyendo que su core va a que es el mejor de, de toda la... Y eso que te enojaste conmigo el año pasado por, ¿Por que ¿Por te tiré un, un low blow, un, un golpe bajo. Que no. acaban de perder los dolphins y te mandé algo así bien... Ah,
1: sí, típico tuyo. <risa> típico tuyo de ma tirar madreada cuando... Pero
0: una madreada dura. Fue algo de... No, sé, no, 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 no. Muy feo. Creo que... ¿Qué era? Comentaste la madre, me dijiste, ah, entonces así va a ser. y No me acuerdo, porque sí
1: fue ofensivo. Yo estoy muy contento. También, sí, te, te ven Ganamos de visita y ganamos a pesar de el, de, del desajuste defensivo y falta de liderazgo que, que trae el equipo. Le ganamos a un equipo candidato a playoffs. Muy uh, uh, bueno. Y ganamos este... con espectáculo. Creo que fue el mejor. Para mí fue el mejor. Ese y el de Jets Buffalo fueron los dos mejores partidos de la semana uno. Sí. Adiós, Aaron Rodgers. ¿Qué? Adiós. ¿Viste el, ¿Viste el video donde le tiembla la pantorrilla? Horrible, 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 Donde se estira
0: el tendón de Aquiles. No que... sabes qué estamos hablando, ¿verdad? Pero se no ve se ve asqueroso.
1: Pobrecito, el... cabrón. Este es ese... No, más no, bien... Por andar jugando no.
0: a la televisión en todo el, todo el off-season en vez de entrenar. Y por andar metiéndose a ayahuasca. Sí. Eso es lo que pasa. Digan o no a las drogas, chavos. Pues, si no, así van a acabar. <risa> este me, No, los que los que me, me dan,
1: me da ternura este, son, son los, fans, los fans de los Jets. Pobre... De, es, Don Serras es... es fan. Don, don Ricardo lo, lo felicité inmediatamente ayer y me dijo, noches mágicas, ya no le quise tocar el tema de, de Rodgers, eh, pero finalmente veían luz en el horizonte los, los, los este, seguidores de Jets. Y era un tren que venía directito. Y no era, no, y, y, y quedarse, o sea, haber armado ese equipo para... para para Aaron Rodgers y que, y que pase esto. Trajeron a Dalvin Cook, trajeron... Sí, está, está este Garrett Wilson, está este otro, ¿cómo se llama el otro corredor? Bruce Hall. Bruce Hall, o sea, un equipo, la defensa bien prendida. El, el ex, el, sí, que era de Green Bay, el receptor de, de, de Aaron Rodgers en Green Bay. O sea, armar un equipo, dicen que, que, que igual que, que Brady cuando llegó a, 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 Tampa, a Tampa Bay, dijo... Si no me armas una línea ofensiva, no, no vengo. Y creo que Rodgers tuvo mano también en, en, en la reestructura. Y entonces todo pintaba perfecto. 47 segundos duró
0: su temporada. Sí, muy, la verdad es que triste. Pues mala onda porque. Yo no soy anti O sea, me caen bien los. No, jets. yo no soy anti Yo soy anti-Aaron Rodgers. Nada más. Eso. Es. <risa> soy de esos. Sí, así sí. Así eres, güey. Así eres. Así sí, eres sí. De... sí nefasto. Es que, ¿Para ¿pa qué andan comparando? El tema
1: de hoy con, con Oscar, que ya tiene que dormir pronto, y por cierto, este, hay que llamarle. El tema de hoy, para probar los vinos de Alegre Valgañón, de Oscar Alegre y Eva Valgañón, su esposa, los dos tipazos. Y, y lo hablamos cuando Carlos San Pedro y lo hablamos cuando Cote... Y hablamos del tema de la Nueva España. Y creo que aquí podemos sacar mucha información con Oscar, que es una, es una gozada platicar con él. Y, y, y probar sus vinos con la pasión que los platica y los vive. y Sobre todo con la visión que tiene de la Nueva Rioja. Creo que va a ser un capítulo muy interesante como fue el de Carlos San Pedro, como fue el de Cote, con otro perfil de alguien que, que está en, en la pelea de, de, de la Rioja Vieja contra la Rioja Nueva y haciendo los vinos por el camino largo, por el camino experimental, por el camino de recuperación y, de, y, de, y convencido de que la Rioja debería ser más algo parecido a Borgoña que a otra cosa.
0: Está bien interesante eso que hemos hablado también y ya lo hemos dicho nosotros también que últimamente ni nos interesa si es reserva, gran reserva, si es algo eh, roble, lo que, las definiciones que le quieran poner, la nomenclatura, como que ya realmente nosotros ni nos fijamos en eso porque hemos estado probando este tipo de vinos que no utilizan eso. Entonces es algo bien interesante ver también su punto de vista porque Cote tiene uno. Más enfocado también hacia lo biodinámico. Carlos tiene otro y vamos a ver el de Oscar, ¿le marcamos de una vez? A ver. Ahí está. Volumen todo. Se habrá dormido.
3: los, los <risa> auriculares. Si sí me escuchaste,
0: Oscar, ¿cómo estás?
3: Hola. Bien, ¿todo bien? ¿Todo bien? Saludos a todos. Igual, ¿Qué tal? saludos a Eva y a los muchachos. Ahí están cenando ya tarde, vamos ya
0: vamos tarde, pero bien, bien, todo bien, ahí
3: están. Muy bien. Bueno, cantado de saludaros. ¿Nos escuchas bien? Sí, yo os sigo bien. ¿Me oís a mí o no?
0: Sí, sí perfecto. Sí, estamos bien. Aquí estamos, vale, Daniela, vale. Eh, yo, Diego, que todavía no te conozco. Y de hecho, sorpresa para mí, yo todavía no pruebo tus vinos. Eh, bueno,
3: un verde sabamén. Qué presión.
0: Entonces va a, ser, va a ser un buen miércoles, digamos.
3: Muy bien, muy bien. Oye, pues saludos a todos. Y nada, gracias por acompañar. Qué genial poder hablar con vosotros. Y justo después de esta visita tan reciente en La Rioja, que bueno me hace mucha ilusión recordar y compartir un poco con, con todos vuestros oyentes y seguidores nuestra visión un poco particular de Rioja. Así que encantado y gracias por, por llamar.
1: No, gracias a ti por, por hacer tiempo. Eh, ocho horas después de nosotros, gracias a, a nuestro presidente, que ya no estamos en, <risa> en horario, cambiando, ya no tenemos horario de verano. Pero bueno, gracias bueno. Y, y nada, pues compartir con, con los escuchas un poco tu visión de, de La Rioja, que, que, que es súper interesante probar los vinos. Ahorita antes de que te marcáramos, estaba diciendo que, que uh -huh. tienes esta, esta filosofía o esta idea de, de, del potencial que tiene La Rioja, del potencial de calidad y de personalidad y de expresión. Están en el congelador los vinos, por favor, aquí. Y, y, que, y, y de, estos, de estas viñas tan, tan, tan únicas, tan interesantes y con tanto potencial que, que merecen una interpretación de parte tuya como enólogo para que la gente pruebe estos, estas muestras o estos destellos de unicidad no sé si existe la palabra pero de, de, de viñas únicas que, sí. que que merecen probarse y discutirse en las mesas de cata y que y que no se vayan que no se vayan a al montón de esas que esos viñedos el vino de ahí no se vaya al montón a una botella etiquetada como reserva o gran reserva este, pues eso es lo que, lo que sería muy padre que nos des tu, tu visión y, y nada más previo a eso quiero hacer yo una, una breve introducción de tu de, 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 de tu carrera aquí está, para que, para, que, para que todos sepamos, los que no te conocemos que, que esto ya tiene un buen rato tu, tu camino y tu, más bien el haber llegado a este camino de Alegre-Valgañón pues tiene, un, tiene una historia atrás. Nos conocimos cuando tú trabajabas para la bodega de Álvaro Palacios, cuando Correcto. trabajabas para Palacio Remondo, y, otra, y yo trabajaba para Vinoteca. Y Correcto. En esta... Eh, en esta búsqueda de bodegas, cuando, cuando en vinoteca estábamos haciendo esa labor de, de, de traer otras bodegas, di, di, di bueno, obviamente, pues, por, ah, con Álvaro, por, por ser Álvaro quien es desde hace ya tantos años. Y así te conocí, viniste a hacer una presentación de tus vinos acá y este, ahí nos conocimos en, 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 entre borracheras y, y pláticas, Después después te perdiste un poco del, 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 o te saliste de, 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 de con Álvaro para seguir con un proyecto de, de vinos viejos de Rioja. Siempre, siempre, viendo, por, siempre viendo por la Rioja, este, empezaste un proyecto de, de comercialización de, de vinos viejos. Y viejos hablo de 70, 60, 50 Ahí te volví, uh -huh. ahí te volví a ver en Logroño, hace ya varios años, y, y con tu lindísima esposa Eva, que empecé a importar cuando ella uh -huh. era enóloga en una bodega que se llama Finca de los Arandinos, un proyecto muy, muy interesante, que, sí, también. muy interesante, y, y fuimos los importadores para México de, de este proyecto, de los vinos que hacía Eva, tu esposa. Tenían un, un, un Crianza Arandinos, tenían uno que se llamaba El Conjuro y ya no me acuerdo que... ¿Te acuerdas del Conjuro? Sí. Ah, bueno, El Conjuro lo hacía Eva, por eso dice sí, sí. como en Valgañón. Eva como en... Eva Valgañón como en la etiqueta. Y Oscar Alegre.
0: Estoy viendo el, el blanco que... Digo, vi que traen abajo una pequeña leyenda, el tinto, sírvase con cariño. Y luego el, el blanco, fresco y soleado, como el día de hoy, que parece que estamos en pleno verano. porque pues bueno, es septiembre. Pues estamos en pleno verano. Sí, pero bueno, normalmente ya yo septiembre lo... El, el 20 ya empieza el... Sí, yo el lo siento ya como normal. Bueno, no sé. Yo pensaría que ya se sentiría un poquito más fresco. Pero bueno, tenemos... entonces
1: Entonces, para terminar la intro ya que nos empieza a contar, eh, después... Me, me platicas de este proyecto que traías de hacer un vino con Eva y pues hoy ya es, es, un, es, un, pues es un hecho, es un, esta es, es un proyecto que, que ya tenemos la, la suerte de que nos permitas importarlo a México. Y bueno, bueno pues...
3: Con y suerte
1: de no, Y fue una... esta plática lleva... Años, ¿te acuerdas? O sea, esta plática de tus vinos sí. llevamos años. Este, <risa> de, que, de, que en, en, no, de repente nos poníamos un WhatsApp, no, Calleja. De repente nos poníamos un WhatsApp o un mail en qué andas, qué haces, y ahí estuvimos hasta que sí. finalmente en el, en el contenedor pasado nos, 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 nos pusimos ya ahora sí serios de hacer esto y pues aquí estamos... Este, con, con tus vinos que es sobre todo lo que hacemos aquí en la tienda que es, es traer vinos que son que son importantes por el por el concepto y por la propuesta y so, y también por la persona que está detrás aquí aquí si sí te has dado cuenta son todos todos los productores son son conocidos todos son amigos sí. y, y pues se da más cariño vender los vinos así este como es el caso de tus vinos y los tus vinos de los tuyos y de eva y bueno pues acabo de estar acabamos de estar mars daniel y marcelo y, y yo en, en zajazarra creo que creo que los muchachos aprendieron más de vino en esa plática de contigo de todo lo que yo les he podido transmitir desde que nacieron entonces fue, fue muy padre, fue muy no, bonita esa tarde. Y la cenona que nos echamos... Okay. Estuvo guay.
3: Sí. Fue un placer, fue un placer. Fue un placer, fue un placer.
1: Entonces, No, si...
3: gracias por tus palabras, sí sí. sí, sí.
1: Dime, dime, dime. escucho. No, dale, dale.
3: No, que, que gracias por las palabras, ¿no? Que es verdad que para nosotros también una boda pequeña es muy importante eh, tener ese vínculo personal con las personas en las que dejas en su mano tu pequeña. tu esfuerzo, ¿no? Y tu creación no es un producto, sino que es algo más. Es una parte de nosotros. Tampoco me quiero ver muy trascendente, pero sí que para nosotros es un poco especial, ¿no? Hacemos 5.000 botellas, 6.000, 2.000, 500, 300. O sea, hacemos cantidades tan limitadas que son únicas, efectivamente, lo que decía, son viñedos singulares eh, y necesitan de este vínculo, de, de esta atención también y de cierto cariño, ¿no? Es decir, sírvase con cariño ese reclamo que, que, bueno, también busca un guiño con las etiquetas antiguas. Pero sí, nada, gracias por tu introducción. Es verdad que llevamos veinte y pico años en contacto, siempre más o menos cerca y, y creo que has tenido más confianza en mí que yo mismo. Así que tengo mucho que agradecerte, Humberto, siempre que te he propuesto algo has intentado ayudar y bueno, para mí eso también es emocionante, es muy, muy bonito compartir algo que es tan, bueno, tan humilde ¿no? y que requiere de, de no de este yo, sino de, de empatía, o sea, no es fácil de vender nuestro proyecto y bueno, pues requiere de, de esa empatía por vuestra parte que, que la sentimos y que agradecemos un montón. Así que bueno, muchas gracias.
0: Oscar, una, una pequeña pregunta sobre ahorita lo que hablaban de la conexión que tienen Humberto y tú, y tu esposa también. Cuando terminas tu vino y tienes tus, tus importadores de los diferentes países eh, a donde mandas el vino, ¿qué sientes? Obviamente creo, creo yo que tienes que sentir esa conexión que sientes con Humberto, eh, porque digo acá Humberto es muy amiguero y tiene los amigos, digo, creo que la tienda, todas las, las eh, botellas que hay, hay alguna conexión entre la tienda y, y el propio productor y el propio distribuidor del vino. ¿Tú sientes la necesidad de siempre venderle los vinos a alguien en quien confíes? ¿O puede llegar, eh, no sé, a, a alguna empresa grande y decirte, oye, Óscar, véndeme un pallet de esto y un pallet del otro? Es como una filosofía o es simplemente un se dio la casualidad que, que así es. Y si no, es así, bueno, pues que,
3: ¿no? que sí, intentamos que así sea. O sea no, no es en todos los casos. Quiero decir, vamos a una feria y no sé, o vino hace poco Armid Wines, que es el importador en UK de Sassi y de bueno, de grandes bodegas de Barolo y demás. Y bueno, él se enamoró de los vinos. Necesitas lo que sí que mis vinos me identifican que el que, el que los, des, los quiere es una persona sensible y una persona con mucho criterio personal. O sea, lo nuestro no es un mainstream ni es una marca. O sea, no, nuestro vino requiere de que el interlocutor tenga una actitud, pero también un conocimiento. Nosotros creo que hacemos grandes, muy buenos vinos, pero no son para todos, o sea, que casi nuestros vinos eligen sus amigos, que digo, sí. pero claro, es mucho más fácil cuando conoces a alguien que sabes que tienes afinidad en los gustos, que lo conoces hace tiempo, es mucho más fácil, ¿no? Pero no es en todos los casos, pero casi siempre, y acabamos siendo amigos pues, del importador de Singapur, igual, ¿no? ¿no? No todo el mundo lo conocía, aunque llevo 20 años dando vueltas por el mundo de vino, también me hace ilusión una red nueva de gente nueva que te va conociendo y que va entendiendo que tu modelo tiene algo que decir y que quieren proponerlo de, al lado de esa sicaya, ¿no? Y dicen, mira, creemos en esto. Esto también me, me, da, me, da, me gusta muchísimo que alguien a quien no conozco tenga esta impresión, ¿no? Entonces, no me cierro, pero es verdad que, bueno, con tanto tiempo en el mundo del vino encuentras tus afinidades y, bueno, aprovechas que hay una afinidad personal y de gusto para que, bueno, pues que se pueda
0: compartir esta visión que tenemos, ¿no? Está inter... Acabo de darle un trago por primera vez al, al blanco y yo y está bien, bien interesante. Es, rar, es
3: rarito, es rarito, rarito. Bueno, os hablo un poco de, de Rioja, ¿no? Yo, yo soy riojano, mis padres son riojanos y mis abuelos también, pero yo soy un outsider. Mi, mi padre y mi madre no estaban en el mundo del vino y yo creo que me he educado fuera y no he tenido en casa este rollo de, bueno, Rioja es lo mejor, el crianza para una celebración de semanal, el reserva para la mensual y el gran reserva para algo anual. O sea, hay como una especie de código eh, que para mí, eh, habiéndome educado en Barolo, en, en Burdeos y demás, me parecía todo error, erróneo, ¿no? Entonces... Eh, mi mujer y yo no teníamos ni viñedo, ni bodega, ni nada mi, es verdad que la familia de mi mujer sí que tenía de muchas generaciones han tenido viñas pero bueno, solo usamos una parte de las suyas y vamos plantando las nuestras y Alegre Valgañón eh, no es un rebelde sino que es una visión muy culta y muy experimental eh, que no va a contracorriente sino que se cuestiona un poco todo lo que ha sido dicho, ¿no? Entonces, yo tengo una, soy ingeniero, en realidad, y enólogo después, pero tengo esta mentalidad de que he investigado también mucho la historia del Rioja y me parece que hemos pasado o hemos estado en uno, y estamos ahora, en uno de los peores momentos de nuestra historia, ¿no? Por ahí viene la salida ahora de las bodas familiares, eh, acabamos de mandar 20 millones de litros a quemar porque tenemos un excedente brutal, los precios de la uva están en 60 céntimos, hemos pasado de 20.000 viticultores en una región de 250 habitantes a 10.000, eh, la cosa está fatal, ¿por qué? Pues porque lo hemos hecho mal, básicamente casi siempre que algo va mal es porque has hecho mal, ¿no? Entonces creo que es súper bueno el revisar un poco qué es Rioja, por qué es así hoy, cómo ha sido anteriormente y qué se puede hacer aquí. Y esta es un poco nuestra actitud, de la oportunidad de ser primera generación, de no tener que vender, eh, con todos mis respetos, mi marca, ¿no? ya sea Cune o Rioja Alta o Muga, que, tienen, que las llamamos clásicas, pero para mí son el inicio del modernismo, pero que son marcas, ¿no? y ellos tienen que hacer lo que han hecho. Nosotros no, nosotros no tenemos esa obligación, y soñamos que se puede hacer en la Rioja casi de todo. Y uno de los ejemplos es el vino que tenéis ahora, que es el blanco Alegre Valgañón, que es un blanco súper original y para mí único, bueno, para mí no, o sea, es realmente especial y que a mí me encanta y que todavía, pues bueno, creo que todavía lo estamos mejorando más. En esa añada creo que tenéis el 21 o el 20, no lo sé. Eh, 21. En esa añada 21, muy guay, y el, 20, el 22 también, o sea, yo estoy muy contento, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco... Alegre Valgañón va un poco de eso. Alegre Valgañón es una bodega muy pequeña que apenas elabora 45.000 botellas y, sin embargo, tiene nueve referencias distintas. Cuatro son viñedos singulares o especiales. Uno de ellos eh, son los otros viñedos, viñedos regionales y un par de vinos un poco conceptuales, ¿no? que sería la Garnacha y el tercer año. Entonces, bueno, eh, no tenemos todavía respuestas a lo que es Rioja, no, nunca decimos hay que hacer así, pero sí que decimos que no hay que hacer como hasta ahora, ¿no? porque donde estamos ahora eh, es realmente la expresión de que lo que hemos hecho no está bien. Así que creo que hay que preguntarse cómo son las cosas. Eh, esta es nuestra actitud, ¿no? somos unos soñadores, empezamos pues, con dificultades, o ¿no? todavía las sentimos, ¿no? de, de que vas contracorriente, por eso es tan importante... ...personas que tengan una visión novedosa y que quieran luchar, ¿no? Porque, pues te van a pedir, ponme un reserva de Rioja y nosotros no hacemos reservas de Rioja... ...así que perdemos un, un punto de venta, ¿no? O un consumidor, pero tenemos una historia mucho más profunda que contar... ...y creo que mucho más personal y singular. Y creo que no podemos hacer pagar a la gente por vinos industriales... Eh, lo que valen las cosas artesanales ¿no? entonces eh, educar a la gente en tener esta, este criterio que a veces ya está tan manoseado ¿no? por el mainstream eh, los vinos dulces, fáciles bueno, creo que solo tenemos un pequeño nicho de posiblemente un 3 un 5% de gente muy loca que en el vino encuentra emociones y, y cosas distintas que no solo son para gustar Sino para pensar, para curiosear, para, para tener eh, interés, imaginarte lugares o paisajes a través del vino. Si es un vino cálido o, o maduro, ¿cómo puede ser ese sitio que da ese vino? ¿no? Y ahí es donde nosotros, pues bueno, como primero amantes del vino y como productores, pues es donde nos gusta estar. Así que bueno, una rioja un poco rara,
0: y al momento de, una preguntita también de este tema del, del no estar en la DOC, en la DO de Rioja, al, al momento de, de tú decidir pues, hacer tus vinos de una manera diferente, que no sea como lo, como lo marca las reglas de la, la DO, eh, ¿existen trabas de parte de ellos...? digo, no, no les vas a hacer nada, no los estás perjudicando, estás haciendo tú lo tuyo, es tu, tu propia tierra. ¿Hay trabas de parte del Consejo Regulador o solamente te dejan ser? Te, te dicen, haz lo tuyo y nada más no vas a ser, no te vamos a marcar sí, como Rioja.
3: Nosotros, nosotros entendemos que 400 millones de botellas que produce Rioja no se pueden meter en tres categorías, ¿no? Crianza, Reserva y Gran Reserva, para decidir si es bueno o malo regular parece que el RAN Reserva es ser bueno o, o por el precio, entonces la nomenclatura tampoco compartimos la, la separación de subzonas de Rioja Baja, Alta y Alavesa, que están hechas con rotulador y que no responden en, en nada al, al terroir, es todo un lenguaje nuevo que tiene que cambiar de Rioja y a nosotros si sí, nos dejan hacer, nos escuchan con atención, Nuestros vinos están en los mejores restaurantes del mundo y los crianzas del están en los supermercados. Todas aquellas marcas que le suena a la gente, pues Faustino, El Coto, Marqués de Cáceres, une todo esto va directo al lineal y todo lo nuestro va a los mejores restaurantes del mundo. Entonces el consejo empieza a entender no que sea conveniente sino necesaria nuestro punto de vista, nos empiezan a dejar etiquetar y poner lo que queramos, y de hecho yo la semana pasada tuve al director eh, de estrategia en mi bodega preguntándome qué, qué hacía ¿no? No, no tal cual, pero escuchando un poco todo, todo este discurso e intentando de alguna manera bueno, Rioja es un elefante, no se puede cambiar mañana, no pero son más permeables que nunca a lo que está pasando, que no se lo digo yo, sabes, yo bueno, Hablábamos de las bodegas familiares. Bueno, las bodegas familiares tenían un sitio en el, en el salón de decisiones y nosotros, yo estoy con una asociación más pequeña, que se llama Riojan Roll, que pensamos todos igual. O sea, en, en la asociación de bodegas familiares es una decisión ahora de, no creo que son 70 bodegas, pero también siguen pues, unos con crianza, reserva, otros venden muy barato también. Eh, nosotros no, tenemos otro grupo, es Roll, con seis pequeños productores. No tenemos sitio allí, pero podemos cambiar la Rioja sin estar sentados allá. Creo que no hace falta allí, creo que se toman más decisiones fuera que en los órganos de gobierno, ¿no? Que hablábamos antes con, fuera del micro con Humberto sobre qué estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno, hay movimiento, hay, hay curiosidad, es un momento de cambio y creo que nosotros vamos a aportar eh, soluciones, los pequeños productores vamos a hacer una Rioja de más valor y más interesante y este es un poco, bueno así nació Rioja and roll con Artuque y con Olivier Rivier y con otros muy buenos productores jóvenes, en, en hace 10 años más jóvenes y que sobre todo lo que teníamos era una visión más internacional, cualitativa y otra, otra aspiración no de no ser un crianza y un reserva me, me extiendo demasiado, ¿no?, con las respuestas.
1: No, muy bien, ¿Cómo? muy bien, muy bien. <ríe>
3: cortarme, cort, cortarme, cuando queráis, ¿vale?
1: Creo que... No oh, han ruido. Creo que... Creo que hablar ahorita de, del Río Roll es, es muy importante. No es un tema como, como de... O sea, no es una rebeldía por rebelde. O sea, creo que... Y tampoco es porque es muy fácil etiquetar como que a estos rebeldes o estos inconformes y ahora todo el mundo quiere ser rebelde inconforme. Creo que hay que hablar de, de Artuque, de Olivier, de ti, o de Rioja en rol, como gente que, que, que dice no tengo que hacer las cosas como están hechas necesariamente, porque yo tengo una visión diferente de lo que quiero hacer aquí en Rioja y, y trabajar, ¿verdad? O sea... Porque, porque veo que, que, que empieza este grupismo ya que no le hace bien. Llegó hace poco, hace una semana, un anuncio que se totalmente mal, mal viajó acá en México. Estoy en un grupo muy grande, de WhatsApp, que, que se llama Enófilos. Y alguien mandó la, la portada de, 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 de la noticia de que bodegas familiares, o sea, este grupo de bodegas familiares dentro de La Rioja, que así se llama el grupo, encabezado por Eduardo Hernández, de La Emperatriz, que lo importamos ya en, alguna, en, una, en algún momento del en, en tiempo aquí, y, y hablan de que, de que como si hubiera habido un rompimiento y, y, y acá ya parecía todo el mundo, no puede ser, se salieron de la EDO, o sea... No es cierto, es simplemente que en una, en una plática una pues, no, se pusieron de acuerdo. Es lo que yo entiendo y me confirmó gente de La Rioja. Y, y, sí. y entonces ya como que empieza a ver este la Rioja clásica con bodegas familiares y con los Rioja and Roll. O sea, no, 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 trata de hacer novelas o películas o o películas o de meter cizaña. Este, creo que el Rioja creo Roll, el mi punto de vista, hay que, hay que entenderlo como... hay como gente que quiere hacer las cosas a su manera sin sin tener como sin tener que hacerlas como, como, como deberían según quien de hacerse las cosas este y, y, el, y el y el y probar este vino por ejemplo eh, este alegre balañón blanco 2021 que si mal no recuerdo lo platicamos es, es maturana y viura sí
3: no. Viura y garnacha blanca con un poquitín de tempranillo blanco. Ah, sí, maturana en este año tenía un poquito de En maturana,
1: el 21 había maturana, correcto, creo. Sí.
3: Que esa, esa parte, sí, 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 correcto. Que sabes más que yo, correcto. En, <ríe> maturana que le da esa puntita de dulzor Exacto. que se nota más. También las pieles, hay una cosa como más de orejón y de camomila, de hinojo en la nariz que viene de la maceración de pieles y de esa maturana que tenía... Bastante expresión de fruta madura, pera, e incluso fruta de la pasión, que luego, bueno, era una parte muy pequeña del blend, y que no, pero que aporta esa, esa sensación un poco más dulce o, más, o, o frutada, madura en, en nariz, ¿correcto? Sí. Fue la Queríamos experimentar con maturana blanca, que es una variedad nueva. En el año 21 teníamos miedo porque teníamos muy poca acidez y muy poco grado y maturana blanca es una variedad increíble que coge 13 grados y medio y sigue teniendo 7 de acidez o 3,1 de pH. Sí. Entonces, teníamos unos amigos que tenían un poco y quisimos meter el blend para ayudar un poco a nuestra viura y garnacha blanca. Y bueno, nos gustó relativamente. A nosotros que tenga tanta fruta nos, gusta, nos tapa un poco la mineralidad y en el 22 ya no metimos esos 1.500 kilos, 2.000 que, que había de Maturana en el 21%. En esto también, Alegre Valgaño, sigue buscando el camino, ¿no? Y, y creo que en el 22 tenemos una cosa parecida, pero un poco más mineral, más focus. Y que, bueno, a mí me encanta la textura, ¿no? Yo cuando pongo fresco y soleado, intentamos poner en este vino esta zona fría. Al final estamos en, la, en el último reducto de zona Winkler 1, que es la zona más fría de Rioja, donde podemos hacer maloláctica y seguir teniendo acidez brutal es lo que nos da esa textura y esa entrada en boca tan, tan amable con solo 12 grados y medio, ¿no? de alcohol, sin tanta madurez. Y, y bueno, eh, aquí hay un concepto donde creemos que las pieles también nos dan un peso y una estructura. Hay un 25% del vino que se elabora fermentado con las pieles y macerado con las pieles durante cuatro o cinco semanas. Esto creo que no hay ningún vino en Rioja que se haga así, ¿no?, cuando hablabais antes un poco de la normativa de Rioja, de estar o no estar, la Rioja tiene 2.300 años, aquí se ha estado haciendo vino sin máquinas, con blancos con pieles, eh, tenemos eh, bodegas casi rupestres donde se pisaba la uva y solo se traía el mosto del viñedo, o sea, no se traían las uvas, sino solo el líquido, y por lo tanto me imagino que todo el mundo hacía una especie de clarete, ¿no? Entonces, el ponerte a hacer normas que te excluyan cuando la historia va cambiando, las formas de hacer van cambiando, pues nosotros somos otros activadores del cambio. Creemos que la receta actual, que ya lleva 100 años, imita el modelo de Burdeos, cuando llega la crisis de Burdeos, y creemos que en nuestra zona, particularmente en nuestro pueblo, esta forma de hacer vino no encaja, o sea, no, no sirve. Entonces tenemos que salirnos de ahí, no podemos hacer los vinos... No es que yo me quiera ir de Rioja, es que la Rioja no puede estar en el yugo de que me obliguen a mí a hacer en una zona Winkler 1 un vino como en Burdeos, que puede ser dos o tres, ¿no? Que tiene una variedad de ciclo corto, con mucho extracto, con más tanino y más estructura y mis vinos de tempranillo Garnacha son súper delicados y en cuanto los meto en madera se me maderizan. Entonces no puedo trabajar de la forma que me imponen, ¿no? Eh, si sí tengo criterio, claro. Sí. Entonces, como uso barricas grandes, ya no puedo ser ni crianza ni reserva y a mí, efectivamente, me da igual. Así que estoy encantado de no ser eso. Pero soy rioja yo no me voy a ir de rioja, ¿no? Creo que se tendrán que ir los otros. Yo, voy, <risa> decir, eso, eso es la rebeldía. Demás, ¿no? Es que la, Rio, la rioja, aquí hemos hecho vino dos mil años, cada uno como ha querido. Entonces, está guay las normas que rigen un poco el color, el, o sea, la calidad que rigen en la salubridad, que las prácticas sean ecológicas, sana, todo esto, que se normative, que haya una normativa y, se, y haya una forma de trabajo, me parece bien, pero de forma caprichosa decir que no puedes hacer tú que mezclar un más blanco o más tinto, o poner las pieles o no, que pongas las barricas más grandes o más pequeñas, me parece todo un atraso muy grande en el que nosotros pues vamos, vamos luchando y vamos saliéndonos de ahí y el Consejo se va dando cuenta que quizás tengan que cambiar ellos, ¿sabes? Así que bueno, somos optimistas. Yo creo que llevamos razón. Yo creo que La Rioja sí. va a cambiar un montón, Humberto, va a cambiar muchísimo en cinco años, pero rápido, ¿eh? O sea, va a cambiar una pasada. La Rioja Roll fue pionero, nos dieron mucha atención, sitios especializados, Parker nos hizo un, 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 un artículo específico. Eh, un montón, no sé Sacklin eh, habló de nosotros Neil Martin antes también y, y ellos se dan cuenta ahora ya no somos seis, ahora en La Rioja habrá 50 pequeños productores entonces vamos a empezar a hablar de pueblos, vamos a empezar a hablar de familias de personas y vamos a empezar a dejar un poco de categorías y de marcas, de reservas y de tal, no va a ser un poco más como Borgoña Vamos a hablar de personas que hacen vino, de, de qué suelos tienen y de cómo es. Si sí queremos darle valor y ser eh, un poco especiales. Así que yo sigo pensando que Rioja es una de las mejores zonas de España. Bueno, la mejor para mí, sinceramente. He elaborado con Álvaro, hemos estado en Bierzo, Priorato. Con termo he trabajado siete años en Cebreros, en, en Rivera. No hay nada como Rioja. O sea, ni Galicia ni nada. Nada es tan bueno como Rioja. Pero la Rioja actual es aburrida. Entonces, no es emocionante, ¿no? es un Siempre es un 7, un 6. Está como, ah, qué bien, este está bueno. Pero tiene que ser emocionante. Necesitamos emocionar más. Tiene que ser original, distinto, nuevo, no sé. Igual flipamos mucho, pero. Esa no, es la
1: no. no, no. No, ese es, ese es 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 no, no. Esa visión es. Es, es apasionante y, y tenemos que amplificar ese mensaje. Lo hacemos desde acá, cuando viene gente y les vendo, por ejemplo, un, un, un Rioja blanco y les digo que, primero, que está hecho con maturana y, y viura. No me acordaba de la garnacha blanca. Luego, que tiene, que tiene contacto en piel, es un porcentaje del vino. Y después que a pesar de la maloláctica tiene este nivel de acidez este, y, y yo a un cliente le vendí una botella porque le dije, mira, le gusta mucho Francia a esta persona y le dije, imagínate la voluptuosidad y complejidad aromática de un, de un Condriu con ese final de, de punzante mineral y acidez y me la compró y, y ahora, las veces que lo he probado, lo pruebo y me quiero imaginar el perfil de un Condryu y sí encuentro sí. Este, rasgos, pero, pero, pero muy diferente. Creo que, creo que esta parte golosa de la maturana de repente lo, lo Quiero probar ya el 22. Ahora que estoy contigo no lo probamos. Pero estas pero visiones que tienes tú y, este, y todos estos productores de, de darle el valor, valor real a La Rioja y que La Rioja no sea reconocida en las cartas de vinos en las tiendas como, como el Reserva Crianza y Gran Reserva es importante. Y desde aquí, Oscar, estamos subiendo el volumen a través de este podcast, a través de la tienda, para que la gente descubra esto, que, que vale la pena. Está genial, gracias. ¿Perdón?
2: Ya que por los vinos, te enamoras. O sea dices, ¿por qué no dejarlos hacer esto? O sea, probando todas las etiquetas de Oscar, todos están increíbles, todos hechos de diferentes maneras. A mí que me rompiste el corazón ¿no? el, la semana pasada que me dijiste que el Skin Contact ya no lo ibas a hacer, el que probé, que de las 48 botellas que vamos a traer a México, probablemente iba a acabar comprando una caja. Perdónenme de una vez. Este... O sea, qué bueno, padre que, que experimenten. Una del
3: 18, a mí me flipa el 18, es tan rápido o más que el otro, que el 19. Es verdad que, que bueno, a nosotros, el otro día estuvo Verasate y en el... Esto tiene casi todos los vídeos ya metidos, ¿no? Porque son tan juguetones y tan sorprendentes que para los sommeliers que quieren ofrecer, a, a los que quieren jugar, ese 3% que hablaba, ¿no?, de... La gente que se quiere dejar llevar y que confía en ti, en vosotros, ¿no? Que en vuestro criterio tenemos algo que decir. Es que es una rolloja muy sorprendente. Pero ya verás eh, que, el, que el, el, el 18 es brutal. O sea, me parece de... Y el 19 es muy guay, pero se nos iba pareciendo un poco al... A las llanas y era como que demasiadas pieles, me tienes que perdonar. Pero bueno, era solo el año, el 19, que nos vinimos arriba. Nos, nos gusta mucho lo de las pieles como parte de la uva y parte del vino, ¿no? Es que eh, yo a mí me, claro, me te dan en clase, te dicen, bueno, el blanco se mete en la prensa y haces vino con el blanco, pero no con el mosto solo, ¿no? Y claro, a mí me gustaban vinos de Eslovenia, vinos que, que bueno, cada día me gusta más, en el hacían cosas también. Y me sorprendía mucho, entonces bueno empezamos a probar, porque claro también me decían que con la viura y la garnacha no se podía hacer nada de eso. Y bueno, hemos demostrado que es, que es una pasada el poner un poco cómo da más peso al vino. Me encanta el color, un poco más, más dorado, con, que con 12 grados y medio tengas esa intensidad. Luego no tenemos que luchar sulfuroso porque nos da igual que haga maloláctica y entonces los vinos son más amables, son menos rígidos en la boca. Y, y creo que son vinos de un trago, o sea, es tan elegante y de una persistencia y tan amables que efectivamente me está entrando sed, no he abierto botella y tengo, me apetece esa. Sí. Esta mañana estábamos probando vino un proveedor de uva que empezaba este año por primera vez y abrimos el blanco también y bueno, el, el hombre alucinaba y dice, me recuerda a los vinos de antes. Entonces creo que el vino antes se hacía con menos tecnología, menos levaduras, menos máquinas. Y había un poco de esta imperfección, pero tanta profundidad, tanta honestidad que creo que enganchan, tienen, tienen alma, ¿no? Yo creo que eso mola.
0: Ahorita, como decía mola. Humberto, tiene esa voluptuosidad de Condru, pero tiene esa, así es punzante como para, por ejemplo, Condru no, no se me antoja mucho con unos ostiones, pero esto lo veo más con algo del mar, ostiones, puede ser inclusive pulpo cosas muy frescas, o solo. O solo, solo, solo es eh, súper es fácil de tomar y hay mucha fruta bueno, tropical. Con buena, con,
3: con buena compañía, mejor. Buena compañía, mejor. Solo, es correcto. Un poco triste, pero... <risa> no, decía solo sin comida, ¿no? Que te he entendido, era un chiste malo. Sí, no, solo... sí, sí yo, creo que, yo creo que es un vino aperitivo de... Sí, es que es muy versátil. Es que puedes empezar entrantes con cascas, sí, con, con almejas o así, y, y hasta unas carnes blancas y depende qué salsas también funciona es que es, es inclusive pasta no tiene un pelín de tanino claro tiene casi un pelín de, de tanino ahí en la encía sabes esa persistencia que eh, es jugoso bueno yo creo que por ahí sí que va lo que pescado pero también bastante versátil para mí me parece sí,
1: sí este, pues bueno son, es un blanco muy interesante nos quedan algunas botellas aquí todavía para, para compartirlas y ya Daniela está gestionando el siguiente pedido creo que ya platicaron no y ya viene sí, ya está. viene otro palet por lo pronto de lo poco que nos queda que es este blanco 2021 y calleja es 19 no calleja 19 y calleja 19 calleja si quieres 19. si quieres calleja lo probamos 19. y nos vas guiando algo más que decir de sí. blanco tú Diego
0: no, me gustó mucho la voluptuosidad, sobre todo, pero sin llegar a ser pesado en boca. O sea, como dices, claro, el tema de la claro. maroláctica, la, la acidez <risa> está muy bien balanceada y se siente, se siente muy amable, muy, muy amigable, muy fresco.
3: Es eso, ¿no? Y el poco sulfuroso, creerme, que ayuda a que los vinos sean más bebibles, más flexibles. La boca tiene mucha amplitud para tener solo 12 grados y medio. Es muy sorprendente ¿no? que en España pues siempre tenemos que ir a grados más altos para tener peso y aquí hay una densidad en, en muy poco alcohol que a mí me encanta, ese es uno de los objetivos también, ¿no? Entonces, si sí, hay mucha intención en este vino es verdad que, bueno, pues como solo tenemos tres hectáreas, este año plantamos otras tres, tendremos seis eh, a veces estos cambios ¿no? de varietales, creo que estamos buscando el camino, a mí me encanta que la hechura del vino será igual 22 y la expresión será un poco distinta con mucha similitud en, en el perfil de boca, de amplitud, de densidad, de equilibrio, de persistencia, de acidez y, y, de, y de peso, pero tendrá una expresión un poco más caliza, un poco más, más mineral y un poco más focus, ¿no? Que también nos mola, pero bueno, yo si te quedan unas pocas, aquí ya no queda ninguna, me da mucha pena, pero bueno, creo que no pueden quedarte mucho tiempo porque yo creo que estamos hablando muy bien y es que me, me apetece hasta a mí, o sea, realmente. Es verdad, es que yo me estoy acordando de este vino que hace ya unos meses que no pruebo y era uno de mis favoritos, me ha encantado.
0: Sí. Algo, algo que nos pasa, Óscar, es que siempre que platicamos de los vinos y, y los probamos aquí en el show, <risa> la gente nos escribe y oye, mándame, oye, vamos, voy por tal botellas y vienen y... Nos gusta mucho que lo escuchen eh, probando el vino, escuchando el episodio, esa es una. O si no, escuchan el episodio, después se lo saborean y, y luego vienen un lunes por la botella, ¿no? Acá del uh, Little Wine Market. Y quedan pocas, ¿no? Sí, quedan
1: algunas botellas nada más. Yo creo que unas 18 botellas cuando mucho. Y, y lo que te platiqué ahora que estuvimos allá... Que estamos muy fuerte ya por lanzar la tienda en línea para que la gente de todo México pueda uh -huh. fácilmente tener vino. Este, Qué guay. Pues sí, ahí vamos. Este, vamos a probar el Calleja, Diego. ¿sí? Uh -huh. Si nos cuentas un poquito de, de él y lo vamos sí. probando acá. Calleja es el viñedo eh, más
3: norte occidental, el más al norte, más al oeste de toda la región, embotellado aparte. O sea, en un single viñar, ¿no? En una, en una... Es una viña que está a casi 600 metros de altura y es solo tempranillo, por lo tanto, se parece más a la Rioja moderna, reciente, ¿vale? Eh, normalmente nosotros cuando trabajamos con los viñedos viejos, eh, ponemos en el blend, las viñas viejas solían tener blanco, garnacha y respetamos los field blend incluso fuera de la ley espero que no vengan a detenerme aquí que, que aunque haya mucha gente escuchando el podcast no haya nadie del consejo regulador <ríe> porque llegamos a meter un 30 o un 40% de uva blanca en el tinto y los vinos son increíbles Entonces, que sí, en la pasada. pero claro yo que os que habéis contado al inicio tenía el negocio de vinos antiguos eh, info, me estudié muchísimo, entrevisté a todos aquellos Grandes productores y enólogos de los años 50, 60 y 70, y, y ellos me decían: dice, bueno, este vino tiene por lo menos un 30% de blanco. Yo flipaba. Digo, ¿pero cómo? Y claro, los vinos aguantaban genial. Es que el tempranillo solo, bueno, es un poco moderno, ¿no? Entonces, este vino es un poco en ese sentido moderno, pero es la viña que plantó mi mujer cuando tenía 18 años, ahora tiene 19. Mm -hmm. Perdón, no tiene 49 años. No me eh, la, viña, la, viña, la viña tiene 31 años, ¿vale? Plantamos el año 90, plantó ella en el 93-94 y por eso nos la teníamos que quedar y, y es una viña que trabajamos en ecológico desde hace tiempo y que está situada sobre una piedra eh, tremenda de caliza y luego tiene encima arena. Esta arena hace que el vino drene rápido y entonces tenga una piel más dura que otros tipos de suelos. Aquí tenemos un suelo calizo laminar de arenisca, pero esa arenisca erosionada se convierte en arena, entonces tiene bastante arena arriba y la viña para no sufrir la sequía tiene una piel más gruesa que evita que el jugo de dentro salga afuera, ¿no? que transpire demasiado. Entonces, cuando elaboramos este vino, es el vino que más tanino tiene, aunque es el que menos intentamos tocar y es el que tiene la crianza más larga, que también se le nota un poco más la, la crianza en la nariz, pero para mí es uno de los vinos más calizos, o sea, es de los pocos de Rioja donde puedes sentir la tiza, donde notas... Eh, estos componentes que para mí deberían estar mucho más presentes en vinos de rioja. ¿no? Entonces aquí tenemos una viña plantada hace 30 años que para lo que nosotros manejamos es casi moderna, una planta en espaldera, es de las pocas que llevamos nosotros en espaldera, o sea, en, en doble cordón, que está en un suelo arenoso a 600 metros y que nos suele dar un tempranillo normalmente con más fruta roja, aunque al tener una crianza más larga sí que se oscurece un poco, pero nos gusta mucho que solemos tener, aunque hay un poco de piel de naranja o de fruto rojo, bueno, eh, cuando nace este vino tiene muchísima más fruta roja de la que conseguimos embotellar, ¿no? Aquí tenemos este reto, que es lo que hablaba antes, de dónde lo criamos. Hemos ido aumentando el, el volumen, empezamos con unas barrigas de 225, luego con 500, luego con 1000 y ahora ese año, el que tenéis en la mano es un vino que ha estado dos años en un fudre de 3.000 litr litros. ¿vale? Al final no embotellamos todo, ¿vale? lo, cuando fuimos a embotellar retiramos una pequeña parte y tenemos como 2.000 y pico botellas o algo así. Y esto es lo que ahora creo que empezamos a coger y a entender desde el 2019, ahora en el 21 todavía lo vemos más duro porque tenemos un fudre creo que un poco mejor, pero ya lo criamos así dos años en, en barrica en tino de madera, de 3.000 litros, que es otra cosa que está fuera de la normativa de Rioja. Si tú tienes la barriga más de 300 litros, ya no eres crianza, ni reserva, ni nada. ¿no? Entonces, este vino, en realidad, para mí sería un tipo reserva y se parece bastante a un reserva. Todavía está tenso, todavía le faltan 25 años de evolución Es de la zona más fría de Rioja, y esto lo guardas y si tienes paciencia, pues tus hijos tendrán un virazo Humberto... increíble.
0: A Humberto no le gusta la paciencia. No me gusta, yo no soy
1: paciente. No, no es paciente.
3: Nos, esfor nos esforzamos para que tres generaciones de consumidores puedan beberlo desde que nace hasta que lo guarden. Si sí, elaboramos aquí los vinos en esta zona se guardan mucho más tiempo en barrica y salen ya como muy sedosos. A mí me gusta que haya un poco de tensión, que haya más fruta, que se perciba más el terroir y que las crianzas no sean tan largas y acaben siendo pues sí, texturalmente muy guays por el tiempo y muy sedosos, muy amables, pero perdiendo el carácter de terroir, de lugar y de, de añada ¿no? y, de, y de sitio. Entonces, si tienes este tanino, porque el suelo arenoso nos hace que la piel sea más dura y tengamos más extracto, aunque elaboramos intentando sacarle muy poco, el vino es así. Me acuerdo que me mandaste un WhatsApp cuando recibiste que dijiste la calleja creo que me pusiste wow aún, aún le falta pero tiene días este es un vino muy caprichoso y los días que está está brutal tengo el otro día un mensaje de José Gil que es uno de los chicos emergentes ahora en Rioja diciéndome que bueno que hicieron una cata ciega y que el mejor de largo fue la calleja 19 o sea que contentos
1: sí bueno, contentos estaba comiendo me llevé cuando recién llegó el pedido fui a comer con Luis Peciña que es un enólogo de que hace vinos acá en México, pero él es de La Guardia y trabajó con Carlos San Pedro. Y uh -huh. fuimos a comer aquí cerquita de la tienda y me llevé un calleja y me acuerdo que te dije, creo que ahí te lo escribí, sí. Que, sí, que, sí. Que, que, le queda, que le queda, está apenas despertando sí. y, 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 y pues, ¿en qué? dime una cosa, ¿está en Leche este viñedo?
3: Este es Fonzaleche, 100%. Okay. Es uno de los primeros pueblos cuando entras por el oeste. Y, y me estoy viendo el mensajito. Aquí el sitio muy chulo, además. Llegó el bebé. Llegó el bebé. Era el bebé, ¿no? De que acaba de llegar como que estaba todavía tiernito. Y dice, aún falta un poco, estoy compartiendo con amigos, pero bueno, ya estaba rico. Uh -huh. Es este vino, yo, yo espero que esté dándos eso, ¿no? La nariz, la parte caliza, la fruta, sí que hay una fruta más madura, pero... Creo que tiene una textura delicada, aunque tenga tensión y hay un tanino, ¿no? pero también mucha longitud. Una parte de, de piel de naranja muy complejo. A mí me parece un vino muy interesante. Lo que digo, caprichoso con los días, si es día flor o día fruto, desaparece esa tensión. Y si es un día raíz o, o así, sí que puede ser un poco más incómodo necesitar obligatoriamente un, un buen bistec un buen chuletón para que pase la estructura entera, ¿no? Es
0: un poco, pero bueno. ¿Sabes? A mí me recuerda el final, ese final que dices de caliza muy mineral. Me recuerda a estos eh, Bojolé cru como Mulan Avant, eh, morgón Fleury, Cote Bruby. Eh, me recuerda a ese estilo sí. en, en el final, sobre todo. Pero la fruta está Ajá. increíble, ahorita la fruta está impecable. Ajá. Y aquí, sí, ahorita, sí, sí, digo, no, no, no se ha oscurecido, creo yo, el, el tema de la fruta, ¿no es fruta sí, muy ¿sabes? roja?
1: ¿No Eso es fruta a muy roja? No, es fruta muy roja.
0: Fruta muy roja, sí.
2: Yo sí encuentro fruta roja y negra de las dos, pero o sea, es como, ya sabes, cada trago que le das sale algo nuevo.
0: Muy floral, herbal, de hecho. Eh, lo primero que olí, lo Correct. primero que probé fue bien herbal y bien interesante.
3: Sí, hay una parte de geranio, hay una cosita ahí, porque está en el límite, ¿no? Y el tempranillo, si no coges bien maduro, pero creo que en, el, en la parte más occidental yo a, a, empiezo ahora a pensar que somos un poco como el Valtelina de, del Nebiolo, ¿no? Que, que tienes ahí una expresión menos de, de alquitrán, menos oscura, menos madera. Y veo ese Nervi de Conterno y veo estos vinos ahora de Valtelina y siento que nuestro tempranillo puede dejar de ser lo que es normalmente de fruta oscura, de, de ciruela, de mora, de, de regalí, de tal, y ser mucho más primaveral y más expresivo, floral, cerezas, que esto es lo que nos mola, ¿no? Por eso es importante ese recipiente más grande para poder pa mantener eso, ¿no? Y bueno, yo creo que el pudre nuevo todavía nos da más brillo, y, y, bueno, es, es todo como intentar mejorar. Eh, la etiqueta me encanta, es súper elegante, pero lamentablemente también vamos a cambiar. Es lo malo de ser unos eh, outsiders que, son, que acaban de llegar. Y es que esto no tiene 100 años, ¿no? Esto va cambiando, pero creo que el juego es muy bonito de, de seguir la pista y ver que cada añada hay una evolución, que estamos súper pendientes de los detalles y que estamos en camino, ¿no? Y que, bueno, el que quiera tener siempre lo mismo, pues que pille Marques de Cáceres, y el que quiera explorar y ponerse, <ríe> y dejarse un poquito llevar, pues que, que se acerque a Alegre Valgañón. Bueno, a Little Wine Market, que todo lo que tenéis ahí es así, ¿no? Un poco, pero, pero bueno, aquí nos falta todavía, pero me encanta, ¿no? Yo creo que este vino es eso, este es un poco. La fruta roja, la parte mineral, este, este es su personalidad, que aunque tenga un pelín de... No creo que sea incómodo, ¿no? Que tenga un poco de tensión, que, que a mí con los varolos jóvenes también me gusta que haya un poco de tanino, ¿no? Ya tener mucho vino de Rioja sin tanino, ¿no? Me encanta que tenga esta cosita así que se agarra, pero que con un poquito de comida funciona y, bueno, pues, la calleja. La, la, la plantó mi mujer el año pasado.
0: ¿Cuál es el significado de la calleja?
3: Es así como se llama, nosotros no le ponemos nombre a nada, se llaman así las cosas y no somos tan creativos ni originales de ponerle el perro verde ni todas estas cosas, ¿no? el cañón, y el hombre de bala, el primo de mi amiga, hay muchos nombres ahora como muy graciosos, yo, mi suegro le llama así a la viña, la calleja, que solo es este término, es que todos los viñedos de Rioja tienen un nombre y están en un término. Ese término agrupa a muchas viñas, ¿no? Es que es como Borgoña, lo que hablabas al principio, Humberto, que te conté. O sea, el pueblo donde estamos hay 80 habitantes hoy y había, hay 42 bodegas abandonadas, ¿no? Y cada uno tenía su término, elaboraba y tenías tu sitio. Y dices, bueno, los vinos de Rioja clásicos son buenísimos, claro. Están buenísimos. Esta gente estaba mezclando Echesó con la Tash. O sea, tiene que estar bueno. Y le puso el nombre, su nombre. Dijo, ¿no? Y se llama Cune Villarreal. Pero, tío, es injusto porque no sabemos cómo se hacían esos grandes vinos históricos de Rioja y porque ahí hemos perdido el patrimonio de cuáles son los Gran Cruz, qué es lo que vale y lo que no vale, ¿no? Entonces los abuelos todavía te dicen, bueno, el que mejor vino tenía el pueblo era aquel. Y no era porque él hacía distinto, porque todo el mundo hacía igual. Nadie iba a la escuela, enología ni viajaba por ahí, ¿no? De hecho, compartían muchas veces... Pues prensa o bodega, y el que tenía aquello, vas y ves la viña y dices, bueno, esta viña es la mejor, claro, es la mejor del pueblo. Entonces, estamos ya perdiendo esa generación. Mi suegro tiene 84 y él es un poco una Biblia, un ser, un, un documento viviente de lo que era aquella zona, ¿no? Y nosotros, pues vamos recuperando esos pedacitos que quedan para reconstruirlos y, y, bueno, y luego siendo honesto, ver qué es lo que tienes tú de gran vino y lo que no, ¿no? A nosotros este nos parece un viñedo singular. Y quizás no nos parece el, el gran cru, ¿no? Nos parece un viñedo muy especial. Lo tenemos embotellado aparte porque es muy único este tempranillo tan floral. Me acuerdo que vino Titín a, a, a casa y le recordaba a un viejo a veces. Me dice, tío, en joven parecen algunos vinos del viejo ¿no? Titín es el enólogo de bueno, Ricardo Pérez Palacios, que hace vinos de 100 puntos, la faraona y tal. Uh -huh. eh, él probaba y me decía, tío, no he probado tempranillo así, entonces sí que tenemos algo especial, pero el Gran cru ese viñedo único especial, bueno, hay que ser muy honestos para saber si tiene energía magnética e interespacial y notas algún calambre cósmico o no. Esto lo tienes que ir descubriendo tú porque no tenemos esa clasificación hecha, ¿no? Entonces nosotros con humildad intentamos identificar esas cosas tan, tan especiales que muchas veces las ves ya sin probar. Dices, bueno, esta viña que tiene 100 años, tenemos tres viñas de 100 años, que sabes que están en lugares especiales y tal, y que notas esa energía. Y entonces ahí es el gran crudo. ¿no? Pues este trabajo de Rioja empieza a hacerse ahora. Y esto es lo que es estimulante, ¿no? Yo creo que no nos vamos a clasificar todo, pero por lo menos empezar a hablar de pueblos para saber cómo tienen que ser sus vinos. Y si estamos en zonas muy altas, son más frescas. Aquí estamos en la zona de influencia atlántica continental comparada con el 80% que puede tener una influencia más mediterránea continental en Rioja, ¿no? y sobre todo mediterránea. Entonces, bueno, intentar separarnos también y no ser los mejores, sino intentar tener un, algo que contar y ser un poco particulares o, o singulares ¿no? en, en lo que hacemos.
1: Y una cosa que que no se ha hablado, pero creo que, que vale la pena, es que estás haciendo esto y lo platicamos tú y yo, la parte del negocio. Eh, son, son, son La verdad es que ojalá que no, yo no creo que, que, que lo vayas a hacer, pero, pero los precios que tienes de tus vinos eh, son precios que la gente se sorprendería. O sea, el blanco que estamos tomando con todo lo que dijimos, con toda esa experimentación de, de esa acidez con maloláctica o contacto en pieles. Este, ese vino acá en, en, en México está en, al detalle en 30 euros. Y este calleja, este, y este calleja viñedo singular este, de una viña que hacen tú y Eva, que la plantó Eva, que está al noroccide, noroccidente de, de, la, de la denominación, que tiene esta elegancia. Diego dijo Mulan Avant, yo tú dices eh, Valtelina, yo digo roti. O sea, estamos hablando de una expresión frutal, floral, vegetal. La jugosidad imp también. Impresionante, con... Sí. con, con con esta jugosidad en boca, con esta boca media, este final tan largo. O sea, vinos tan, tan expresivos que te hacen viajar a tantas partes y en la tienda está en 40 euros. Este, ¿qué, qué, te alcanza, ¿Qué te alcanza con 40 euros? Estuvimos en la cata de, de, de que ama, amablemente nos invitó Marqués de Murrieta a una cata hace poco. Nos
0: alcanza medio trago
1: nos alcanza nos alcanza una cop no, no.
0: una copa del albariño
1: sí y, y, su, y su reserva que, que está bien rico y tengo yo un respeto y, un, y una amistad con con Vicente y, y por todo lo sí. que han y todo lo que han hecho gran tipo, gran tipo una máquina y sí, sí. pero pero los precios se están yendo a, a lugares sin sin lógica y sin ah. sentido eh, eh, cuesta o sea que este Calleja esté 20% más barato que el reserva de ellos por ejemplo
0: ¿cuánto el, el, el costo del reserva? No me acuerdo. 50 50 euros ¿Mm? y el del IGAI uh -huh. Castillo IGAI Cas no sé si Oscar lo sepa
1: el eh, Castillo IGAI acá 2011 este está es, en claro, está en precios, aquí es 500 distinto, pero bueno, este. 550 550 eh, euros o sea, Entiendo lo que dice Humberto, ¿no? Pero bueno,
3: ahí estamos hablando del lujo, que está bien y que el mercado necesita eh, estos productos y que haya gente que esté luchando aportando su visión y, y apoyándola esa visión con el esfuerzo de bodega que está haciendo Murrieta me parece loable. Eh, nosotros, efectivamente, que sabes que yo he estado mucho tiempo vendiendo vino, eh, soy un consumidor de vinos pues que me puedo permitir lo que me puedo permitir y me encanta beber muy bien, entonces soy de los que ven la lista, el determinado vino que dices, wow, mira, tienen esto, sabes, que está pues eso, a 50, 80, 100, cosas que, o, o 30, o, que son un bargain y que puedes con, tomarte un martes, ¿no?, un, 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 un cualquier día y dices, qué guay, voy a beber hoy, ¿Sabes? No, no, entonces, son vinos para, realmente para amantes del vino. Nuestros vinos son realmente el over delivery que intentamos en todo lo que es el producto, desde la presentación, el trabajo, las etiquetas, bueno, gustarán más o menos, están hechas con el mejor diseñador de etiquetas posiblemente de España. Intentamos que todo estemos dando muchísimo más y, y que la experiencia del consumidor sea de repetir, ¿no? Porque al final es, es decir, bueno, qué guay está este vino, cuando lo, lo vea en lista lo quiero pedir. Así funciono yo, como consumidor tienes algunos vinos que te encanta probar de vez en cuando, cuando vas un martes y no te apetece romper la hucha, ¿no? Pero bueno, es, son momentos distintos, um, pero efectivamente creo que nuestro Calleja Over Delivery en su precio también, total, y que hacemos... Hacemos 2000, hacemos 2.000 botellas, creo que el reserva de Murrita son un millón y pico, ¿no? Entonces, bueno, eh, puedes sentirte realmente especial, habrá, eh, no sé, no creo que nos hemos mandado más que 20 cajas a México, 30, entonces efectivamente poder experimentarlo, creo que tiene 94 puntos Parker, o el año anterior, bueno, tampoco me gusta mucho hablar de eso, pero... Hacemos los nueve vinos entre 92 y 96 puntos parque. O sea que. Y todos a esos precios, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros eso también no es solo la historia emocionante, sino que objetivamente damos mucho eh, por lo que pedimos. Y es una compra inteligente para los buenos amantes del vino que quieren experimentar. Este es un poco.
1: Sí. No, pues muy bien. Muy bien. Y en México viene para que estén Ahorita queda un poquito botellas del, del tinto Alegre Valgañón tinto, que anda como en 30 dólares uh -huh. también. Nos quedan algunas botellas de Las Llanas, que es un vino blanco súper interesante. Este...
3: 93 plus Parker del 2020, Alegre Valgañón, 93 plus, 30 dólares.
1: ¿El, el tinto, sí? Sí,
3: sí, el ah, tienes el 20.
1: Sí, que yo llegué, sí, llegué sí. ahora en julio comimos por ahí de mediados de julio en El Cano. este ah, sí, estaba por copas, y, no y, y lo tenían por copa y después veo a, a Oscar y le platico y no sabía que estaba por copa en, en El Cano. El Cano, según no según 50 Best, está en top 3 del mundo. Es un super sí, restaurante que sí, está en Guetaria ahí cerquita de San Sebastián, y, y este, con una impresionante carta de vinos, con un sommelier francés que no a todo mundo no todo mundo quiere, pero a mí se, su, me, Nico. Su, se me hace eh Nico. Nico.
0: Nico.
1: Sí Nico, Nico el sommelier del Cano, este, a mí me, me fue muy bien, hicimos tomamos este, cosas muy buenas, creo que de, de Gil, de, de este José Gil, tomamos un, un, un espumoso de Rioja Blanco, tomamos. Una champaña, tomamos... Eh, Remejuri Blanco. También,
0: Reme Blanco. Si Terminé casi con sí, puros Riojas. Es. Terminé puros Riojas sí. en, el, en el País Vasco. Que un francés te recomiende algo que no sea de su país eh, es o sea, medio difícil. No,
1: pero ahí, ahí hacen mucho por el vino español. La verdad es que desde antes había sí. otros sommelier antes. Yo ya había ido hace unos... Sí. Pues yo fui en despuésito o sea, cuando abrieron otra vez todo el, el rollo después de Pandemia... O sea, en 21 fui y, y, y me volvió. O sea, no estaba Nico todavía, pero me ofrecieron. No, hace mucho por el vino blanco. Yo por no la he experiencia que español que tengo
0: con los sommeliers franceses, ¿verdad? Nada más digo. Sí, <risa> sin agridulce. Sin agridulce. Nada más para que escuchen. <risa> no, no,
1: es, es una... Sí, Nico, Nico es un tipo
3: que, que antes no se casa con nadie, pero tiene en la bodega muchos haces en la manga y muchas cosas especiales, tipo, yo qué sé, total te... hay que llevarse bien con él y el tío gestiona muy, muy, muy bien, pero efectivamente tiene un carácter particular y tienes que ir allí a dejarte llevar un poco, le encanta juguetear, pero es verdad que también tiene muchas marcas, tiene muchísimos vinos y, y él, él se lo pasa mejor con el, que, con el que se deja llevar un poquito y si no, pues se pone a a disposición, ¿no? Pero se le ve la cara. Cuando no disfruta él, se le nota que por eso creo que Humberto seguramente pues, se referirá a eso, ¿no? Que Hay gente que va ahí a decir lo suyo y él, pues se le ve la cara. Pero bueno, a mí me gusta mucho y creo que es súper profesional. Súper. Y a nivel de atención y detalle y presencia y no presencia, prudencia. Bueno, el, el restaurante es brutal, así que... Es, es, es muy guay ¿sí? Sí. Habrá, habrá que recomendar a la gente que vaya si puede
1: claro, porque, sí, porque yo le, le, o sea cuando me he escuchado amigos que van al cano y que me, de España y de México y que me dicen todo súper pero el sommelier era un poquito difícil y de otras formas lo llamaban y a mí me fue tan bien agarré una plática buenísima con él y, y, me, y entre los dos escogimos cuatro o cinco botellas, pues éramos seis en la mesa, o sea, éramos los, los cuatro chavos, André y yo. Y me fue súper bien, entonces yo esperaba, yo no lo conocía y yo esperaba otro, otro tipo de sommelier y me, me gustó mucho su forma y, y, y la verdad es que te vende joyas y no necesariamente caras, ¿no? Entonces creo que es alguien que cuida, que cuida al productor de vino y al comensal, que lo ves pocas veces eso, ¿no? Sí. Pero bueno, este, una, es, es una gozada y un honor, primero por ti y por Eva, a quienes Sandra y yo queremos mucho y, y respetamos mucho y valoramos mucho, y después por los vinos tan, tan, los vinos tan ricos. Es un honor tenerlos en México. este Y ahora Daniela, que se echó un tour por allá, que pues Daniel es la que gestiona toda la parte de negociación con bodegas, pues llegó mucho más enamorada de los vinos de lo que probablemente ya estaba. Entonces, pues aquí tienes tu casa, aquí, aquí tienen su casa, sus vinos están muy bien cuidados, muy bien representados. Este, y ahora con con esta con este juguete, herramienta del podcast que, que, que lidera Diego, este, que, estamos, que estamos haciendo... Lo que nos gusta. Antes Diego tenía otro podcast. Me parece que nunca, nunca hablaste en el otro, ¿verdad? No, porque Oscar. todavía no lo traías. Ah, no.
0: Todavía,
1: creo que había, todavía no llegaba. No, no a,
3: habíamos hablado.
1: Había otro podcast, pero ahora este es, es uno donde creo que, y corrígeme Diego, pero creo que en este estamos tocando los temas que nos gustan. Le estamos dando el tono tan serio y tan casual como, como se va dando cada, cada, cada uno de ellos y, y, y pues acá estamos, eh, yo diría que amplificando ese, ese mensaje y esa visión que tienen de, de La Rioja y de los vinos y de la vida en, 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 con las herramientas que tenemos, vía desde, desde, pues desde que Daniela arme el el, 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 toda la logística y la parte legal y operativa para que lleguen después nosotros aquí en la tienda explicándolos y vendiéndolos Mars, Flavio y yo y ahora Diego con, con el podcast antojando gente entonces creo que es una manera en que podemos hacer eco de lo que hacen y que la gente no se prive porque yo como digo tenemos si nos quedan por decirte pues yo voy a cumplir 50 ya Digamos, sí. sub, sub, eh, Imagínate que me quedan 10, 20, 30, 40 o 50 años. Somos unos, años. Chavales, somos somos Humberto, unos somos chavitos. Unos yo conocí a
0: Humberto cuando Humberto tenía chavales. un año menos de lo que yo tengo ahorita. Entonces, sí. Tenías 35 cuando 34, yo te conocí. 35, sí. Y yo, yo ya tengo 36. Wow. Imagínate, hace 20 años. Hace más, 20, oh, más 20. En el 2006 te conocí. 17 años. 17 años. Y...
1: Y yo pienso que, que si nos quedan, por decir a alguien, le queden 50 años de vida. Bueno, 50 años por 365 días, porque ahí no hay asuetos para comer. Y, 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 y te quedan al menos dos por día, no la comida y la cena, donde puedes disfrutar y, y tomar vino. Y cada una de esas opción, oportunidades que tengas desperdiciadas probando algo que no, que no te emocionó o que, o que lo tomaste por tomar, es tirar es quemar un boletito y no, no son infinitos los boletos. Entonces hay que hay que tomar otras cosas y no casarnos y, y, y explorar siempre no a los que nos apasiona el vino.
3: Total, total. Yo os tengo que agradecer a vosotros por coger el camino difícil. Es verdad que es más largo, es más complicado, pues como el nuestro haciendo vino también y por eso esta afinidad ¿no? y agradeceros el esfuerzo porque sé que no es fácil nadie entra en una tienda pidiendo Alegre o Algañón pero sé que la gente que quiere ir a explorar pues está en las mejores manos y que a tu tienda va gente que quiere explorar ¿no? que yo creo que es el valor más guay del consumidor de vino que tiene mente abierta que quiere probar que quiere soñar sitios a través de los vinos ¿no? y dice guau, esto me recuerda a tal Así que gracias a vosotros, de verdad, de corazón, siempre disponible para eso. Ojalá el año que viene salte ya por fin al Atlántico y pueda desviarme un poquito, porque seguramente vaya a Estados Unidos y a la ida o la vuelta estaría guay estar un día o dos allí y saludaros.
0: Vale. Buen, buenísimo, es tu un casa. Gusto, te recibimos acá. Última pregunta para dejarte ir, Oscar. Nuestros amigos españoles Hola. que nos escuchan, ¿dónde pueden conseguir tus vinos? Sobre todo en... En San Sebastián y en Madrid. La, la mafia española. La mafia española.
3: <risa> si no, nos regañan. No la, no, yo, si te soy sincero, hago un esfuerzo grande en no estar muy disponible online. Quiero decir, aquí hay como plataformas muy agresivas que están bastante bien, pero que siempre basan en, en el descuento y así... ...y que no hacen una venta productiva... ...y que bueno, pues al final... ...bajan mucho el precio... ...yo exporto el 95% así... ...entonces bueno... Eh, ...en Guipúzcoa en, en eh, San Sebastián... ...por ahí hay una enoteca... ...que es mi distribuidor allí... ...que es buenísima... ...que se llama Solves Mendivil... ...y aquí Solves, su enoteca Mendivil... ...tiene de todo... ...y en Madrid empezamos ahora seguro con Alma... ...que tienen también la tintorería... ...y mientras tanto pues hemos estado en Cuenjas, que, que era el, con una tiendita pequeña pero muy chula, de cosas muy especiales también, que importan vinos muy especiales, que se llama Cuenjas, vale que a mí me encanta tener para comer de un restaurante, una tienda muy viejita, de, pues también 70 años o así, con solera, pero que le encantan las cosas modernas y siempre actualizado, y bueno, el tipo es un crack, ¿no? así que bueno, esos dos sitios a mí me encantan también como consumidor y ahí se pueden comprar los vinos de que no conozca Cuenyas en Madrid pues que vaya, que está guay y que se deje llevar
1: Cuenyas si
3: no
1: Cuen... C-U-E-N-Y-A-S sí. -e
3: No, con dos L's c okay. e u e n l l, -l a s okay. Y
1: luego en San Sebastián Solves
3: Solves, Mendivil se llama Vinoteca Mendivil ¿Y dijiste, que montado un tie...
1: Y dijiste otra en Madrid, en la tintorería. Yo que fui al lugar y me la, encantó. La
3: tin... Sí, la tintorería empezamos ahora. Justo mandan, mandamos el, el primer pedido ahora. Así que bueno, tardar un poquito en ir para que lo pongan en el lineal. Porque creo que sale la semana que viene. Así que Va... no se precipiten.
1: Vamos eh, a subir. Tina. Vamos a subir. Eh, bueno, vamos a subir una historia y a buscar las cuentas de estas tres tiendas para etiquetarlos, a ver si lo repostean y sus clientes allá en España. Se dan la vuelta. Tenemos varios amigos en San Sebastián y en Madrid eh, que, que siguen el podcast. No están, no están muy contentos porque en el episodio pasado eh, un italiano amigo mío que vino habló... Habló no bien de, de Diego Simeone Cholo. y yo, del Cholo, y yo, y yo algún, algún eco hice de su comentario. Y bueno, pues si yo me paro en Madrid ahorita, me madrean. Este, Darío, Darío me madrea. Entonces quiero hacer las paces porque tengo que estar allá en enero. Tengo que hacer las paces de aquí entonces con, con Darío, con Manuel Pesini con Lucas, con unos amigos que... Me están buscando para madrearme, pero bueno, yo creo que... Y a ver si el Cholo Simeone no te madrea. El, el Cholo, no, ese sí, sí me madrea. No, no, el, el Cholazo. El Cholazo y el Super Atlético Gran jugador.
0: El, eh, el Cholo Simeone. No,
1: claro, no equipazos. No, Muy, pero
0: como jugador. fue ah, un, claro. Un,
1: este, un gran sí. jugador. No quiero
0: que me madreen. Pues mi estimado Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros y... Te esperamos plan, acá en Monterrey, plan, tienes tu casa, tienes acá tu tienda con Humberto y este show también está para ti cuando quieras.
2: Sí, muchas gracias. Espero yo poder visitar allá pronto, más bien. Eso me emociona más.
0: Yo voy a estar allá en un mes, en dos meses voy a gracias, estar por allá. Ah, pues ve. Y me doy una vuelta. Te pues
3: esperamos. Sí. Si vienes en un mes todavía te toca trabajar un poquito en Vendimia, si vienes en dos ya libras. Llego en noviembre,
0: eh, el espérate, no. 5 vale. de noviembre ah, llego. Ah, ya libras. La libro. Sí, la libro para
1: Espero no trabajar.
3: por aquí, ¿vale? de aquí. Sí, a
0: no, prestaremos. Muy bien, gracias por, el,
1: vale. gracias por el tiempo, hermano. Un beso a Eva y a los, no, much, a los, a los a chavos. Un abrazo a
0: todos. Muchísimas, no, gracias. Hasta, Muchísimas gracias. Hasta
1: pronto. Bye bye.
3: Bye. Abrazo fuerte a todos. Gracias. Chao,
0: chao. Chao. ¿Qué tal? Qué rico. el El blanco me gustó mucho por la frescura. Pensé que iba a estar un poquito más pesado, pero no. O sea, se siente súper fresco.
2: Es que sí está muy balanceado.
0: Pinche, hasta acabo de ver el grupo, lo que estás poniendo. ¿Qué? <risa> Enséñale Daniela, por
3: favor. No,
2: no, a ver. No, no a ver.
0: <risa> la puedes subir. ¿Estás loco? La puedes subir, por favor, a, a la yo... Luis. La...
2: Nada más que falta el pelo negro.
0: Es que no, es, sí, yo tengo el pelo negro, no, café que te vi, dije, ¿a quién se
1: parece? Y le mandé un meme, un meme de un señor barbón. Casi idéntico,
0: güey. Me corté el pelo ayer. Y la, la barba. Trae una barba picuda. Es el nuevo look. No, 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 un gran look. Un gran look. De sí. hecho, decidí ya darle, corte todo esto de no, los no, lados. ¿Y a ver
2: los dentes? De Dahmer. ¿De
0: qué? No, Dumber. de... de Señor de los sesentas. ¿No tiene
2: aumento, dumber. verdad?
0: Creo que no. Son nada más por amor
2: O sea, Dahmer.
0: No, no, no. Trae todo Diego. Trae novia nueva, yo creo. No, si alguien se quiere apuntar. Acá andamos single and ready to mingle. Eh, Dos solteros. Daniela también, soltera. Sí. Eh, Vaughn Vant. Ahí está sus redes.
2: Él es Daniela Garza.
0: <ríe> Pero bueno. Este ha sido el episodio número 16, Falcon Man. Muy bien. Haz tu despedida. Falcon Man. Es que ya, ya tiene que estar como... Ah, vamos como, a meter, vamos a meter.
1: Ah, vamos a meter ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dicen estos? Este? Eh, presets o... Efectos. Como, efecto. Efectos. Si a alguien se les ocurre un efecto o proponga un efecto para Diego...
0: Yo no tengo nada más. Tú y, y Ferriño tienen, porque son los más fáciles. Pues creo que fue un buen, un buen episodio. Interesante. Y aparte el punto de vista que tiene también, ¿no? De lo de los Riohan Roll. Me gusta eso. O sea, me gusta el... Que estén tratando de cambiar. Que no sea todo por el consejo regulador, que no sea todo siempre lo mismo. Pues la rioja moderna, pero que es la rioja vieja, básicamente. O sea, que lo, la barrica, a todo lo que da muchos, muchísimos, inclusive, digo, no que haya probado recientes, pero llegan y te dicen, es una rioja súper diferente. Pero es lo mismo, la, la barrica de 225, Barriga, sí. eh, por de Extracción, dos maduración... Madera nueva, tostado alto. O sea que no hay nada nuevo, sino es. No, no hay nada nuevo. No, no es sorprendente, como dijo Oscar, no es nada que te emocione. que dijo el nervio cósmico? Eso fue lo que dijo.
2: Sí, ya sabes a lo que vas. Lees si es crianza, si reservarán reserva.
1: No, no, pero, pero Diego dice: cuando te traen estos nuevos que dicen, esta es la, la nueva Rioja. Y es lo y, mismo. Y es lo ah, mismo. Ya,
2: ya, claro. Como y es, el PRI, el PAN y el Y los, los pruebas. De... Sí, y, y,
1: y. O Morena. Y Samuel, es lo mismo. Y, y prueba si es lo mismo de... O sea, es lo mismo es nada más ganar puntos para Parker y para Peñín y no buscar esta autenticidad que de repente te transporta. Y, y, y lo que me quedó muy claro con, con Oscar es probaba La primera vez que fui a probar sus dinos y, le, y, y, y mi primera reflexión cuando lo probaba es y le dije una vez, me parece que le dije, es que no sabe a Rioja. Y qué profundo es eso, porque ¿por qué no sabe? O sea, no sabe a la Rioja actual impuesta, pero la Rioja sí sabe a todos estos viñedos de, 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 de Graciano, Maturana, tempranillo blanco, garnacha blanca, garnacha tinta, este, tempranillos de, 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 de suelos o de climas especiales. O sea, La Rioja puede ser mil
0: cosas. La Rioja puede ser Borgoña. Como dijo, por los pueblos. Y, y, imagínate referirte a La Rioja por Logroño, por es, eh, hablar de... ¿Cómo se llama este pueblito? Eh, Humberto, Ani. Zajazarra. Zajazarra, el pueblito donde está Cote. Bueno, no, que, bueno hablando de... Sí, Cote, sí, 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 sí. Cote está en, en Castilla
1: y León, en, en Aldea Soña. Aldea Soña. Pero
0: hablando de Zajazarra, si quieres, termina tu idea para que... No, que dijo verlo como pueblos en vez de verlo como Gran Reserva, Crianza, la Reserva, Se me, como sí. Borgoña, básicamente. Pues, estás hablando del de terruño, básicamente, y no estás hablando de un consejo que ahorita que dijiste, si sí nos escucha de repente el presidente del Consejo de la Rioja, José Luis. Saludo. Saludo. <risa> <risa> eh, y, digo, hace... No sé, en el otro podcast... Este no sé.
1: Ah, porque hicieron algo de Rioja, ¿no? No, hicieron, pero nos, nos escuchaba sí, pero ya hici, Hicieron uno...
0: Uno con él. Sponsored, ¿no? Varios. Sí. Varios, como seis por ahí. Eh, pero uno con él después ya con, por WhatsApp me dijo, es muy bueno este de Italia o algo así. Eh, Súper a todo Pero este que creo que no conoce este show.
1: Bueno, pues,
0: digo, todo, digo no pasa Todo nada. es información que todavía no no lo y pública. Aquí hay para todos, aquí estamos para todos los que quieran. Bueno,
1: Zajazarra, que es un pueblo de 80 habitantes, tú, este, tú cenaste en la bodega, ¿verdad? Comí no en la brogue? bodega. Ah. O sea,
2: lo que cocinó Oscar, que es delicioso. Eh, pero también nos dio paseo por el pueblo, que está hermoso y le han metido mucho arte. Eh, tienen un castillo precioso. La primera vez que me tocaba ver un van refrigerado y adentro es el súper y todos los ancianitos ahí adentro haciendo su súper en esta van refrigerada y que pasa el del pan a las nueve de la mañana y que, o sea, un estilo de vida.
0: Muy, muy tranquilo.
2: Muy tranquilo.
0: Menos a la carrera de lo que normalmente vivimos, ¿no?
2: Cero a la carrera, nada más hay unos cuantos, si sí, hay unos varios Airbnbs y la misma persona que tiene los Airbnbs tiene la única tienda que está abierta como que todo el tiempo porque ¿sabes? cierran las cosas y así. La, vida, la gente ahí tiene una vida tranquila, en paz. Tú vas caminando y ves a todos tomándose el cafecito en la mañana, todos juntos socializando. O sea, hermoso. Una pues comunidad. Como, como debería ser, ¿no? Pueblo. En vez
0: de estar viviendo la carrera como ahorita yo ando la carrera un poquito, no pasa nada. Eh, pero este podcast tiene que continuar. Zajazarra,
1: como dice Daniel, un pueblo hermoso. Este, medieval y hay una hay un choque hay un choque cuando llegas porque ahí en zajazarra está una bodega de la familia Líbano que es una familia súper poderosa en España y tiene una bodega en Zajazarra. y cuando entras a, a espaldas del castillo ahí yo creo que es una hectárea de una viña que que era era pues de esas viñas impactantes con suelo lleno de, de, de roca y una viña vieja, y ahora que fui, la arrancaron. Estaba el suelo así arrancado porque pues porque quieren. No sé qué quieren. No sé qué quieren. Hacer algo no, sé qué quieren de pero, no sé qué quieren. Pero arrancaron una viña que está así en medio, aparte de un bosquecito. este Comimos un restaurante muy bueno ahí, en, ahí el, el restaurante en Zajazarra. Pero bueno, estos pueblos también, además de, 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 de hablar de Rioja y de los pueblos, creo que el proyecto de de Oscar hace que la gente vuelva a visitar un pueblo como Zajazarra, que estaba totalmente perdido en el mapa. Pues, Tengo un...
0: 40 viñedos bueno, abandonados,
1: vámonos. No, hay, en las casas ves la bodega, Dentro de las casas sí. hay bodegas
0: donde se hacía el vino si ahí. Si estuviéramos ahí haciendo un rock and, rock and
2: roja. Sí, nos contó Oscar que una vez hicieron, en uno de esos abandonados hicieron un vino. Apúntate, voy contigo.
0: Pues vámonos, yo ¿Vámonos? voy en noviembre. <risa> Vamos a noviembre. A ver qué. Pues nos despedimos de este episodio. Otra vez nos hizo falta el consentido, el nene consentido del show. Ferruco. Ferruco. No hay otro Ferruco. Ya sé. Miguel Ferriño. Miguel Ferriño, que anda resolviendo temas. Eh... ¿Podemos photoshopearlo? Sí,
1: podemos poner su voz sí. en AI. Su risa. Hay que grabar su risa. Claro que cl
0: estaría... ¿Cómo se muy... ríe?
1: ¿Cómo se ríe? ¡Ya,
3: ya! Como...
0: <risa> un abrazote Miguel ya abrazo eres, Miguel aquí te esperamos aquí te esperamos hasta el siguiente episodio
2: sí porque yo no soy el siguiente para reemplazarlo entonces
0: <risa> pues bueno nos vamos gracias por escucharnos gracias por escucharnos otro episodio tienen su descuento en Alegre Valgañón y en los vinos que probamos toda la bodega lo, lo que queda lo poco que queda
1: ahorita pongo en tienda en línea el el precio especial y los que vengan aquí en tienda pues ya nada más diciendo que vienen por el descuento de de Wine Connection
0: de WC WC y pues ya gracias por estar aquí pudiendo estar allá bye bye